0: Selamat pagi umat-umat Tuhan, Sabtu Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13, kita akan baca bagian firman Tuhan ini. Atau lebih baik kita akan baca sampai 17 saja supaya gambar besarnya dapat kita pahami, tetapi memang kita hanya merenungkan pada sampai ayat 13. Demikianlah firman Allah. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita, Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, kamu. tetapi sebaliknya, sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku, atau aku dari golongan, golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? kamu, atau adakah, adakah kamu, kamu dibaptis dalam nama dalam Paulus? Paulus? Aku mengucap syukur, aku mengucap syukur bahwa tidak ada kita seorang kita pun kita juga kita di antara kamu, kamu yang aku baptis selain Kristus dan Gayus, sehingga tidak, tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga, keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, mereka, aku tidak tahu. Entahkah ada, ada lagi orang yang aku baptis? Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi aku untuk memberitakan Injil. Dan Injil itu pun bukan dengan hikmat perkataan. perkataan. Supaya salib Kristus jangan jen, menjadi sia-sia. Haleluya, puji Tuhan. Umat-umat yang dikasih Allah, selamat pagi baik kita semuanya. Nah hari ini kita sampai pada satu bagian yang sebenarnya penting untuk membuka mengerti apa yang terjadi dengan jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus ini berada di satu kota yang kaya karena ada dua pelabuhan yang ada di kota ini bagian pelabuhan bawah dan bagian atas ke arah barat dan ke arah timur daerah Eropa dan Asia jadi Korintus ini boleh disebut sebagai kota percampuran, kota yang kaya jadi kalau penduduknya berada dalam kota yang kaya, ya kemungkinan besar penduduknya juga adalah orang-orang yang kaya tetapi memang jemaat di Korintus itu bukan orang-orang kaya, orang biasa tetapi walaupun mereka orang biasa, mereka banyak berinteraksi dengan dunia luar ada pelabuhan, jadi ada orang datang, ada orang pergi, ada orang bawa dagangan lalu ada orang yang jual barang, ada orang baru, ada orang asing jadi semua itu menjadi daerah yang sangat populer sekali jadi saudara-saudara seperti Sumatera ini, begitu banyak provinsi kan ada provinsi Aceh, ada provinsi Sumatera Barat, ada provinsi Jambi, ada provinsi Sumatera Utara tapi dibandingkan dari semua provinsi itu Sumatera Utara ini termasuk provinsi yang besar dan maju karena di dalamnya ada kota Medan di kota Medan itu adalah kota ada pelabuhan, ada bandara yang lebih terbuka kepada dunia luar dibandingkan yang lain jadi pesawat-pesawat dari negara laut luar negeri itu lebih banyak juga masuk ke Medan ya. nah itu membuat Kota ini menjadi kota yang lebih maju daripada yang lain, maka medan itu menjadi kota terbesar nomor tiga di Indonesia. Kan, setelah Jakarta, Surabaya, dan Bandung, jadi Jakarta dan Surabaya maaf, dan Makassar. ya. Jadi, kita sekarang berada pada pemahaman bahwa Korintus itu, secara lokasi, itu kota yang strategis. Penduduknya juga adalah kota yang sangat majemuk dan kaya, tetapi orang-orang percaya di sana tidak orang biasa. Nah, karena itu apa dampaknya dengan peristiwa atau surat ini maka banyak sekali cara berpikir orang mulai beragam dan berbeda-beda ada yang mengatakan harus seperti ini ada yang mengatakan harus seperti itu ada yang mengatakan tidak boleh begini ada yang mengatakan tidak boleh begitu masing-masing itu mulai dipengaruhi oleh cara mereka bergaul itu sebabnya dalam surat Korintus ini pula Alkitab mengatakan supaya jangan kita sembarangan bergaul pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik itu dikirim dalam surat ini tapi nanti kita akan bicarakan hanya untuk menunjukkan pada saudara-saudara bahwa pergaulan, interaksi, bertemu dengan siapa, siapa teman kita, ngobrol dengan siapa, siapa bos kita, kita dapat uang dari mana, kita mendengar berita dari siapa, itu akan mempengaruhi pola pikir kita. Dan sadar tidak sadar, saudara-saudara, pola pikir yang sudah mempengaruhi kita itu akan terbawa ke dalam gereja. Itu sebabnya di gereja itu banyak sekali pendapat, banyak sekali pola pikir, banyak sekali cara berpikir. Nah inilah tantangan, itu sebabnya saudara-saudara kalau di daerah di desa-desa atau daerah-daerah lebih dalam misalnya, daerah-daerah tertentu yang lebih dalam, bukan di pusat-pusat ibu kota, provinsi, tapi lebih dalam, maka orang-orang di sana atau gereja atau jemaat di sana itu lebih lebih homogen, lebih Gampang untuk kompaknya, tapi jemaat-jemaat di gereja-gereja besar itu atau di gereja di kota-kota itu lebih sulit. Karena apa? Dia lebih banyak aktivitas, lebih banyak interaksi, lebih banyak ketemu orang, dan orang yang ketemu itu berbeda-beda dari daerah yang berbeda, sehingga sadar tidak sadar itu mempengaruhi cara dia berpikir. Dan waktu mempengaruhi cara dia berpikir, itu juga akan terbawa dalam gereja, dalam jemaat nah itu sebabnya juga di kota-kota besar itu lebih banyak gereja, macam-macam jenis gereja ada gereja yang begini, ada gereja begitu, merek ini, merek itu ya sebenarnya gereja nggak merek ya, saya mungkin keliru, tapi maksud saya adalah ada begitu banyak denominasi denominasi yang mengorientasi pada ini, pada itu, pada ini, pada itu ada yang memikirkan tentang firman Tuhan ada yang memikirkan jumat pujian penyembahan ada yang memikirkan jumat doa, ada yang memikirkan jumat nyanyi, ada yang memikirkan tentang kerasulan, ada yang memikirkan tentang eh suci ada mikir macam-macam begitu banyak orientasi dan kiblatnya tetapi maksud kita di sini adalah ini semuanya adalah satu potret, satu gambaran bahwa semakin besar, semakin penting atau semakin terbuka satu kota itu akan mempengaruhi orang-orang yang di dalamnya, dan orang-orang yang dalam yang dipengaruhi oleh terbukanya kota itu akan mempengaruhi pola pikir yang akan ada dalam gereja. Nah itulah sebabnya jemaat Korintus ini menjadi jemaat yang terkotak kota menjadi jemaat yang berbeda-beda, terbagi-bagi, sehingga mereka itu sadar harusnya, tetapi Terbawa dalam jemaat Maka Paulus mengatakan dalam ayat yang ke-10 Aku menasihatkan kamu Supaya kamu sehati sepikir Supaya kamu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus seia sekata Jangan ada perpecahan di antara kamu Ayat yang ke-11 Setelah saudara-saudaraku Aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga keluarga Tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu Ya kan? Ayat 12 Ya aku maksudkan Kamu masing-masing berkata Sampai berani ngomong gini loh Padahal ini sebenarnya tidak pernah terjadi Apa yang diomongkan Aku dari golongan Paulus Dia itu satu jemaat, itu satu gereja Tapi dia mengelompokkan diri dan mengatakan Aku golongan Paulus Paulus itu hamba Tuhan, memang Tapi aku dengan hamba Tuhan yang kelompok ini Lalu ada juga mengatakan Aku dari golongan Apolos Apolos itu hamba Tuhan Seolah-olah Apolos itu juga memiliki satu tarekat Atau satu kelompok dan satu ajaran yang baru Aku ikut Paulus Aku ikut Apolos ada juga yang mengatakan aku ikut Kefas atau ikut ikut Petrus. Jadi ini kelompok Petrus. Lalu aku ini adalah kelompok Kristus. Jadi coba kita lihat kalau kita bagi dua lapisannya. Lapisan pertama lapisan apa namanya? Figurnya. Figurnya itu adalah Paulus, Apolos, Kefas, Kristus. Tapi yang di bawah itu pengikutnya. Golongan Apolos, golongan Petrus, golongan Kristus, golongan Paulus. Dua lapisan kan? kalau lapisan di bawah golongan-golongan -golong ini kan berantem itu, berselisih kan. Jadi golongan Paulus kan berselisih dengan golongan Kefas. Golongan Kefas berselisih dengan golongan Apolos. Paham ya? Golongan Paulus, Paulus, Apolos berselisih dengan golongan Kristus. Tapi pertanyaannya, kalau golongan-golongan yang di bawahnya ini berselisih, apa Paulus dengan Apolos berselisih? Apa Apolos dengan Kristus, Kefas dengan Kristus berselisih? Kan tidak jadi kita lihat di sini bahwa sebenarnya ini adalah sesuatu hal yang keliru. kenapa keliru? bagaimana mungkin engkau mengatakan aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Kristus? kamu golongan Paulus kenapa mengatakan dari golongan Paulus karena kamu tidak cocok dengan golongan Kristus. padahal Paulus yang kamu katakan figur, Kristus yang adalah figur itu tidak pernah berselisih. justru sebaliknya Kristus adalah teladan kita untuk semuanya. jadi Paulus pun meneladani Kristus, Apolos pun meneladani Kristus, Kefas pun meneladani Kristus kenapa kita sebut aku golongan Paulus, aku golongan, maka Paulus mengatakan ini emangnya siapa, Kristus mati untuk kamu, terus apakah juga aku mati untuk kamu, tidak, yang mati untuk kamu dan aku itu cuma satu yaitu Kristus, maka dia berkata dalam ayat yang ke-13, adakah Kristus terbagi-bagi, adakah Paulus disalibkan karena kamu, atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus ya kamu dibaptis dalam nama Kristus sama yang mati disalib bukan Paulus yang mati salib itu adalah Kristus Kristus mati salib untuk Paulus Kristus juga mati salib untuk kamu jadi kenapa kamu di sini ya kita lihat ya kamu seolah-olah membuat Kristus itu berselisih dengan pengikut-pengikutnya nggak mungkin hanya karena pengikutnya yang saling berselisih Itu pertama Yang kedua Kamu menjadikan Kristus lebih rendah dan setara Dengan pengikut-pengikutnya Padahal Kristus adalah di atas segala-galanya Kalau ada orang mengatakan Aku dari golongan Paulus Terus ada yang mengatakan Aku dari golongan Apolos Terus ada yang mengatakan Aku dari golongan Kristus Berarti Kristus sama Paulus satu level Ya kan? Jadi kita bisa lihat di sini Kesalahan ini akan bertambah-tambah Jadi saudara-saudara Saudara perlu ingat kalimat ini satu pemahaman yang keliru tentang firman Tuhan akan membuka kekeliruan yang lain Jadi itu adalah efek Jadi kalau saudara misalnya makan cabe Maka apa yang terjadi? Efeknya adalah pedas Tapi ada yang saudara gigit, ada yang saudara kunyah Tapi persoalannya bukan hanya berhenti pada benda yang saudara gigit dan yang saudara yang kunyah itu Ada efeknya, apa itu? Pedas Setelah pedas, ada efek lagi? Ada mungkin efeknya nanti mata bisa berair, lidah bisa merah, bibir itu bisa nanti doer. Kenapa? Pedas. Jadi efek itu dari satu benda yang digigit akan muncul efek yang lain. Dari efek yang lain akan muncul efek yang lain lagi. Apa harus cabe yang digigit? Gak ada yang gigit yang lain? Ya, Nasi ke atau apa yang rasanya lebih tawar, lebih hambar? Nah, maksud saya di sini adalah kesalahan pada Hal yang pertama akan menimbulkan kesalahan pada hal-hal yang lain. Kalau kita menganggap perselisihan itu sebagai satu hal yang terus-menerus dipertahankan, dikembangkan, dan kita menggunakan Kristus untuk itu, itu kan sudah salah. Maka itu akan mengakibatkan kesalahan-kesalahan lain. Sehingga Paulus berkata, Kenapa kamu menjadikan aku seolah-olah berselisih dengan Kristus? Kenapa kamu seolah-olah menjadikan Kristus dengan aku itu sebagai orang lawan tanding, saling banyak pengikut? Hanya satu: Kristuslah pengikut Kristus, bukan pengikut Paulus, bukan pengikut Kefas, bukan pengikut Apolos. Jadi, saudara-saudara kita yang berselisih, tapi Kristus seolah-olah menjadi korban dari segala sesuatunya ini yang terjadi, yang kedua kita merendahkan Kristus, karena apa? karena kita ikut Tuhan. jadi itu sebabnya kita bersyukur kepada Tuhan dalam iman kita, kita tidak mengikuti satu kelompok tertentu, kita tidak mengagungkan manusia tertentu kita tidak memiliki tarekat atau syarikat atau seperti mashab-mashab golongan tertentu jadi tidak ada, itu sebabnya juga saudara-saudara kita tidak perlu membesar-besarkan saya ini orang Pantekosta, tidak perlu membesar-besarkan, karena kita dibaptis bukan atas nama Pantekosta, tidak Kristus di atas segala-galanya. Jangan kita membeda-bedakan atau membesar-besarkan perbedaan kita dengan orang lain. Biarlah perbedaan kita adalah Kristus sebagai ukuran. Jika ikut teladan Kristus, biarlah itu jadi. Tapi jika berbeda dengan apa yang Kristus ajarkan, biarlah itu juga menjadi pembeda bagi kita. Jadi walaupun kita berbeda banyak denominasi, saya hampir ngomong merek ya, berbeda banyak denominasi gereja, yang kita lihat sebenarnya bukanlah pada nama gerejanya sebenarnya tapi pada inti ajarannya karena banyak orang mengatakan dia gereja tertentu tetapi inti ajarannya bukan kepada Kristus tetapi yang paling utama adalah Kristus di atas segala-galanya jadi ingat saudara-saudara, kita tidak boleh terlalu terjebak, saya lebih suka yang seperti ini, saya lebih suka seperti itu saya lebih suka Pantekosta, saya lebih suka karismatik, saya lebih suka yang namanya roh kudus saya lebih suka yang namanya Alkitab Alkitabiah, saya lebih suka namanya Rasul saya lebih suka namanya Apostolik waduh, itu keliru semuanya kekeliruan kita itu jangan dibesar-besarkan Alangkah baiknya halal seperti itu kita hindari Jangan memperbesar jurang yang dibangun oleh manusia Tetapi marilah kita kembali Kepada satu prinsip yang paling utama Yaitu apa? Kristus Firman Allah Di atas segala galanya Jadi jadikanlah Firman Allah sebagai patokan saudara Tradisi Pantekosta tidak lebih baik daripada ajaran Firman Allah Kalau yang ditradisikan Pantekosta berlarang dengan Firman Allah Tinggalkan tradisi itu Kembalilah kepada Firman Allah karena firman Allah di atas segala-galanya Nah itu sebabnya Paulus mengatakan satu contoh saja Misalnya dalam contoh apa? Baptisan Dia berkata dalam ayat yang ke-18 Aku mengucap syukur tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis Selain pada Christmas Dayus Dia hanya bicara masalah baptisan Nanti kita akan bicarakan ini Tetapi Tuhan hendak mengatakan melalui perintah ini Lalu Paulus Dia berkata Aku menasihatkan kamu. Demi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Supaya kamu seia sekata. Dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya. Supaya kamu erat bersatu, sehati, dan sepikir. Inilah kemauan Tuhan, saudara-saudara. Ada beberapa ayat Alkitab seperti Roma pasal 15, ayat yang kelima. Saya akan bacakan tuh, saudara. Roma pasal 15, ayat yang kelima. Alkitab mengatakan biarlah Allah yang sumber dengan segala ketekunan itu memberikan kepada kamu sehati, sepikir satu sama lain berdasarkan kehendak Allah. Jadi Alkitab mengatakan satu hal yang aneh sekali, saudara-saudara. Yaitu apa? Allah itu disebut sebagai sumber ketekunan, sumber penghiburan, tetapi memberikan kepada kamu kerukunan aneh ya, maksudnya ini apa? Allah itu sumber ketekunan sumber penghiburan memberikan kepada kamu kerukunan saudara boleh renungkan kalimat ini kalau mata air mengeluarkan apa? air kalau sumber panas mengeluarkan apa? panas tapi Alkitab mengatakan Allah itu adalah sumber ketekunan tapi dia tidak mengaruniakan kepada kita ketekunan mengaruniakan apa? Kerukunan, apa artinya? Untuk memiliki kerukunan, mungkin kita tidak selalu sama pendapat. Mungkin kita tidak selalu sama pemikiran, tetapi Alkitab berkata, "Hendaklah engkau tekun, dan biarlah Allah menghibur." Jadi, dalam ketekunan yang panjang, dalam penghiburan, kadang-kadang tidak sependapat, Allah memberikan kerukunan, jadi kerukunan itu dicapai karena apa? bukan harus dipaksakan semuanya menjadi sama, jadi kerukunan itu terjadi dalam berbagai perbedaan, jadi jangan pernah saudara harapkan orang akan menjadi sama seperti saudara, dan kita juga tidak mengharapkan orang menjadi sama seperti kita, tetapi yang kita harapkan adalah teladan Kristus, nah itu itu yang mari kita baca dalam 2 Korintus yang ketiga 13 ayat yang ke-11 2 Korintus pasal 13-11 akhirnya saudara-saudara sempurnalah, baiklah dalam hal-hal yang baik satu dalam pemikiran, tinggallah rukun, damai, satu dengan yang lain, dan Allah yang kasih dan damai bersama dengan kamu, jadi Alkitab menggambarkan bahwa Allah adalah sumber merindukan menghendaki, menginginkan damai pikir yang sama seia sekata, itu ada bagi kita juga jadi saudara-saudara. Pada waktu kita memikirkan ini, pikirkanlah Kristus, bukan memikirkan diri sendiri. Itu sebabnya Paulus mengatakan, "Apa ini semuanya? Kristuslah, apakah Paulus yang disalib? Bukan Kristus. Kenapa kamu mengatakan golongan ini? Golongan ini berarti kamu lebih mengedepankan dirimu sendiri daripada..." Kristus. Jadi ini hal yang kedua yang kita pikirkan, supaya kita bisa sehati sepikir, bisa seia sekata. Yang pertama Alkitab mengatakan ini bicara masalah Kristus sebagai patron dan ketekunan dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, bukan orientasi pada diri sendiri, tapi pada Kristus. Contoh yang ketiga misalnya Filipi pasal 1 ayat 27. Filipi pasal 1 ayat 27 mengatakan, "Hendaklah setiap orang berpadanan dengan panggilan Injil jadi, saudara-saudara, ingat, patron kita kembali lagi bukan diri kita, tetapi Alkitab mengatakan: usahakan siapkan diri kita sepadan dengan Injil, berarti penyesuaiannya bukan pada Kristus, bukan pada Injil, tapi hidup kita yang kita sesuaikan pada Injil. Jadi, tiga hal ini, saudara harus pikirkan untuk membantu saudara bisa seia sekata. Yang pertama, tidak pernah kita akan dapatkan sepakat 100% Sependapat 100% Karena kerukunan bukan terjadi berdasarkan pendapat Tapi berdasarkan ketekunan dan penghiburan Yang jangka waktu lama itu Yang kedua, tidak berorientasi pada diri sendiri Tapi pada Kristus Yang ketiga, Alkitab mengatakan Sesuaikan diri padankan diri dengan injil, jadi siapa yang terkoreksi kita yang terkoreksi tapi terkoreksi dengan apa? Bukan terkoreksi dengan orang lain. Saya tidak mencocok-cocokkan diri dengan orang lain supaya saya akur. Tidak, saya mencocokkan diri dengan Kristus. Itu inti. Jadi, tiga hal ini biarlah menjadi renungan kita pagi hari ini, supaya membawa kita untuk mengerti bagaimana supaya saya bisa seia sekata, sehati, sepikir. Itu bukan bicara masalah satu, kalau kita mengata seia sekata, bukan satu kata. Alkitab mengatakan sehati sepikir bukan satu hati dan satu pikir. Ini hal yang harus kita bedakan dalam beberapa penjelasan yang mungkin hari ini tidak mungkin kita bicarakan karena waktu kita sangat terbatas. Tetapi berdasarkan ayat Alkitab seperti dalam Roma pasal 15 ayat yang kedua, 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-11, Filipi pasal 1 27. Filipi 2, 22 ayat lain misalnya satu Petrus tiga 38 ayat-ayat ini saudara boleh dengarkan tetapi maksudnya adalah kita tidak akan pernah bisa berada pada satu pendapat atau pendapat yang satu atau pendapat yang sama, tidak mungkin perbedaan-perbedaan itu akan selalu ada tetapi ada tiga tips yang kita renungkan hari ini yang pertama bahwa penghibur kerukunan itu datang dari ketekunan dan pekerjaan penghiburan yang terus menerus dalam jangka waktu tertentu yang lama jadi ingatlah itu Tekun dan dihiburkan, nanti ada kerukunan. Yang kedua, kita harus ikirkan, orientasi bukan diri sendiri, tapi Kristus. Yang ketiga, sesuaikan diri dengan Injil, bukan cocokkan diri dengan orang, tapi dengan Injil. Itu akan membantu kita, menolong kita, dan roh kudus akan memberi kekuatan kepada kita. Mari kita berdoa.